0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmaruã e é um grande prazer ter vocês aqui. Antes de tudo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, né, desçam aí o dedo no gostei aí no YouTube, né, e compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Assim você dá aquela força e colabora muito no fortalecimento do nosso canal. E hoje meu convidado da vez é um jovem advogado, especialista em penal e processo penal pela PUC de São Paulo. Assunto onde ele é um assíduo pesquisador também. Também é vice-presidente do Instituto Lisandro. Ele também é um ativista social bastante empenhado também na causa animal e também na coletividade. E o meu convidado da vez é Vinícius Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Como vai você? Olá, tudo bem? Boa
1: noite a todos e a todas. Primeiramente, muito obrigado, Osmar, pelo convite para estar aqui batendo o palco do Talk né? espero aí que eu possa contribuir de uma maneira positiva para todas as nossas pessoas que estão nos acompanhando.
0: Opa, em primeiro momento quero agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, Vinícius, porque é como eu costumo dizer sempre em todo início de entrevista, que esse período de pandemia parece que é uma coisa bastante tranquila e não é, né, cara? É uma coisa muito complicada, né? Tudo se torna mais complicado, é, tudo se torna mais prejudicado, né? Ou seja, aquela programação normal que nós tínhamos deixa de existir, né, cara? Se torna muito mais complicado. Na advocacia não é diferente, né? Olha, é, teve
1: vários impactos, né, que nem a gente trabalhou praticamente toda a pandemia, né? claro que ainda não, 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 não se acabou, mas a gente trabalha ainda em remoto, né, uhum. a gente, no caso, eu sou advogado criminalista, é, praticamente as audiências não estão acontecendo, né, nem as de custódia, Uhum trabalho praticamente 100% remoto e a gente só vai para o fórum mesmo quando realmente precisa fazer um despacho, pegar algum processo que ainda é físico né e a depender da audiência e da complexibilidade dela algumas estão sendo realizadas presencialmente mas mudou né a forma de pensar a advocacia o judiciário entendeu que olha realmente não é preciso a gente estar aqui né com fórum funcionário sendo que a gente pode realizar isso no no cômodo da nossa casa né e Home
0: office. É, passou a existir uma certa praticidade, né? Muita coisa, muitas dessas novas é, situações vão acabar ficando, né? Depois da, da, do controle da pandemia. Muita coisa se tornou dispensável, digamos assim, não foi isso? Sim, o
1: Supremo Tribunal Federal recentemente é, decidiu que, olha, instituiu isso para sempre, né? Por hora, né? No canto. Não teve uma questão de. Para sempre, até acabar. o momento, né? É, falou, ó, vamos deixar aqui a de eterno, né? Claro que isso vai ser a de eterno, né? Viram que uhum. é menos oneroso também, né? E vantajoso. Fora as pesquisas que a gente teve, né, Osmar? Sobre produtividade, né? E o, o Instagram, o TJ, né? Deixou isso bem claro, que como na pandemia houve uma produtividade enorme, né? Por parte de todo mundo, do judiciário.
0: Uhum. Pô, muito legal. Bom, tomara que... É porque, no final, você acaba desburocratizando toda essa situação também, né, o Vinícius? se torna muito mais rápido, em alguns casos. Muita coisa se torna muito mais dinâmica, coisa que, que era meio ilógico, né, você tem que estar de forma presencial, etc., e tudo mais. E muita coisa agora você pode resolver de maneira online, né, cara? Sim, mas, Osmar, é, a depender da área, né,
1: no caso da minha área,
0: que é direito
1: penal, é claro que é insubstituível a presença né, do advogado junto com o réu né, perante o juiz, para ele sentir realmente aquela audiência, né? eu hum. sou meio, digamos assim, adepto, né, a boa parte, a alguns procedimentos, mas instrução, júri, várias outras coisas, não tem como a gente substituir ainda, não sei, né, quem sabe no futuro próximo como que a tecnologia vai estar. Tá certo.
0: Bom, e também quero agradecer as pessoas que estão assistindo a nossa transmissão, as pessoas que irão assistir a essa transmissão. E agradecer também aos nossos patrocinadores, o Bazar da Sil e o Restaurante Vale. E dizer que se você gosta do tal, que se você quiser e puder ser um dos colaboradores, basta apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code que está no canto da tela e fazer sua contribuição também, é muito bom isso né, sempre ajuda na verdade, que querendo ou não, há tá, um certo tempo com uma certa estrutura isso aí, né, e se você quiser ter a sua marca aí, também no nossa, no, nas nossas transmissões é bastante simples, é só você apontar, é, dar uma ligadinha nesse WhatsApp que está em cima aí, nós vamos conversar, é sempre simpático, muito baratinho, prático, indolor, e sempre tem conteúdo muito interessante para todo mundo aqui na nossa região inteira, a grande verdade é essa, né? Vem cá, Vinícius, para iniciar nossa conversa, cara, você é uma pessoa muito jovem e já é advogado. Que idade você tem, o Vinícius? 28 anos, Osmar. Pois é, cara, 28 anos e já é advogado. natural é de onde? Você é daqui de Suzano mesmo, Vinícius?
1: Eu nasci em Suzano, né? No antigo São Sebastião. É. Né? Olha, no velho já, hein? É, é, cara. Não, 28
0: anos é um cara bastante jovem, cara. Você realmente é bastante jovem. Quando eu falei, pô, quando eu. Porque na realidade eu não te conheço, assim, ao vivo, eu te conheço de rede e tal, essas coisas todas. E daí quando eu vi a sua foto e tal, etc. Eu falei, pô, é bastante jovem. Eu vi que você estava junto com o Lisandro, assistir uma live sua com o Lisandro um tempo atrás aí, acho que foi no início do mês, me... início do ano, foi mais ou menos isso, por aí. Março, foi abril ou maio, por aí, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, cara, o rapaz é bastante jovem e tal, e está participando ativamente aqui na advocacia da região, cara. Achei muito legal isso. E como é que você se tira a sua pela advocacia? Até porque, vou te fazer uma pergunta, cara, porque o mercado de trabalho para advogado no país está meio que competitivo, está bastante escasso, assim não está? Está não muito competitivo, cara? O que, que te levou a escolher essa profissão de advogado? Vamos lá, Rosmar.
1: É, primeiro, eu vou tentar fracionar é, essas duas suas perguntas. Sobre Sim. o mercado, eu acredito que é uma lenda isso, né que olha, tem bastante advogado, não infelizmente, a faculdade não nos ensinou a prospectar cliente né, de maneira uhum. efetiva, como se posicionar e toda a profissão, né, e a advocacia também, eu me considero hoje mais vendedor do que advogado, porque uhum. conhecimento ele é pressuposto a partir do momento que você está dentro do, do curso de Direito, você está ali predisposto a estudar, né? se especializar. Uhum. Mas o que, que adianta né? você ter esse, esse acúmulo mental de, de estudos e afins e não souber vender? Né? E é um produto. Né? Ser advogado é um produto. Né? É, você está prestando um serviço com qualquer outra profissão. Uhum. E se hoje você não sabe vender pode ficar reclamando que, a ah, cliente não vem na minha porta, ah, a, a advocacia está estagnada. Então, eu acredito que espaço sempre vai ter para o bom profissional, que atua com ética ética, né, que saiba prospectar né, de forma ética, que nem o estatuto do OAB, que sempre vai ter espaço, a conta sempre vai fechar quando você trabalha com honestidade e com ética. Uhum. Referente a, a minha caminhada né, no direito, ela, na verdade, não, não é nada linear, assim, né? Porque vamos lá, né? É, eu estudei aqui no centro, no sul né? na escola. Uhum. De Depois, eu fui no Batista Renzi, Depois, eu fui o Luiz Bianconi, né? E no Luiz Bianconi, é, eu tive alguns problemas pessoais, né? Estava muito desmotivado com a minha vida e acabei repetindo dois anos consecutivos em ensino médio. Olha aí, a.
0: Eu já passei por isso também. <risos>
1: Não, eu falo isso abertamente, sem nenhum problema, é, passei por dois anos, super motivado, né, dois anos consecutivos, eu sempre tinha ensino médio, sem perspectiva nenhuma, né, os meus pais sempre presentes, se minha mãe inclusive é professora, e, meu, né, fui lá, terminei o ensino médio, e chegou uma hora que eu tinha que escolher, né, que eu ia fazer na minha vida, e minha mãe sempre me apoiando nos estudos, falou, meu, vai lá, faz uma faculdade, eu te ajudo eu fui para engenharia, que incrível que pareça, né? Eu comecei a fazer engenharia... Né? Situações um distintas. É, comecei a fazer um ano né, de engenharia elétrica, porque, previamente, eu, eu, eu literalmente não sabia o que eu queria da minha vida. Eu tinha feito cenário aqui em Suzano, uhum. tinha feito vários cursos assim, distintos e comecei a fazer engenharia. Mas eu achava tão porre, né? Eu literalmente achava que aquilo ali não era para mim e não é. Né? Uhum. E comecei a levantar as outras aulas, né? De filosofia, sociologia, pedagogia... E foi numa aula de direito que eu, que eu me apaixonei. Que <risos> inclusive, coisa. inclusive né, foi do ex-presidente Temer, que estava dando uma aula de direito constitucional uhum. em sala na PUC São Paulo, e, meu, me apaixonei naquilo e falei, meu, é isso aqui que eu quero. Né? E papo vai, papo vem. Teve um dia que eu falei para mim, bem, desculpa, troquei de curso, o boleto tá aí, tá bom? <risos> eu aqui, comecei a. a estudar direito, então aí até hoje me formei, dei continuidade, me especializando, né, em penal e processo penal, e agora eu tô também me preparando o mestrado, também fora o é, estágio que tive a oportunidade de fazer na Defensoria Pública, em Itacoaxituba, uhum. que me agradeceu bastante, né, dos casos que a gente trabalhou, dos casos pró-bônus, né, nos grupos de estudos que a gente participa, né, que tem o IDDD, Instituto de Direito de Defesa, o crime Crime, também, que eu faço parte, tudo brasileiro de ciências criminais, então é, é aquilo, né, é, e tô aí até hoje envolvendo aí no criminal.
0: E interessante e... Que, que a área criminal, no caso penal, processo penal, é uma área bastante dinâmica, né, cara, a grande verdade é essa, né, você sempre tem situações novas que são, vão aparecendo e, e geralmente você acaba vislumbrando outras situações que você não veria em outras áreas do direito também, não é verdade, é, na verdade, Osmar,
1: é, é claro né, que sim, mas tudo se conecta, né? Parece uhum. um papinho um clichê, mas é literalmente é, é interdisciplinar mesmo, né? Aí no direito penal, com o processo penal, aí a gente né, se envolve com o constitucional, tem muitas das coisas que a gente busca também no Código de Processo Civil, também. então é literalmente é, interdisciplinar, mas não é só na minha área que acontecem umas coisas assim bem peculiares, tá bom? Isso uhum. aí é, é que a gente tem essa glamorização. Hollywoodiana, né? Do Ju e aquela questão do advogado criminal, mas meu, tem áreas assim fantásticas em que
0: o direito penal é mero coadjuvante uhum. Uma coisa legal que você acabou de me falar aí é que é aquela história, né? De, do pessoal glamorizar a situação toda, tal, aquela coisa toda. E uhum. na realidade hoje você acabou de dizer que você se, se você se vê mais um vendedor do que um advogado, né? Porque realmente é uma prestação de serviço. Eu conversei esses dias atrás com um amigo meu lá de São Sebastião no Litoral Norte ele é advogado também, né? E o que acontece? Ele acabou sendo é, 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 sendo eleito pelo Google, né? Como o melhor advogado, escritório de advocacia do Litoral Norte, uma avaliação popular do Google. Os seus clientes vão lá, tal etc. E, e, e acabou avaliando o escritório, aquela coisa toda. Só me diz uma coisa, só que hoje, apesar de ser um serviço como qualquer outro, né, você se tornou um advogado para prestar serviço abrir as portas e tudo mais, você tem que captar cliente. Porém, hoje é aquilo que você falou, o estatuto ele tem ele, ele rege várias situações, né, cara? Como é que hoje você vê a questão da, da, do, do advogado poder fazer sua, sua publicidade, sua propaganda em cima disso? Porque tem tem N regras, né? Porque, digamos, tem um Big de um escritório, esse Big do escritório vai trabalhar com uma situação muito mais dinâmica do que um escritório pequeno, concorda comigo? Então como é que faz para nivelar isso aí? Como é que você está vendo essa questão de, do, do estatuto para acabar gerando, permitindo, porque hoje mudou completamente o negócio. Nós temos a internet, nós temos redes sociais, nós temos toda essa parte eletrônica, digital, e a captação de clientes continua existindo, ela tem que existir também. A advocacia também é aquela situação, ela tem que acabar se modernizando. Como é que você vê essa possibilidade? Para que caminho você acha que isso... Que essa, Osmar, essa, é... essa ética vai acabar girando no futuro. Osmar, é bem bacana essa
1: pergunta que você fez. Essa semana, inclusive, a OAB né, é, Federal editou, regulamentou a publicidade uhum. da internet. Então, democratizou literalmente a internet para a gente estar tá prospectando na né, uhum. internet. Mas a internet não é uma terra sem lei. Né? Não é porque a gente abriu também essa porta que a OAB. É, federal decidiu regulamentar isso, que era um lindo, né? que cada subseção entendia de uma maneira, hum. por exemplo, em Minas Gerais tem uma, uma, uma cartela falando que o advogado não pode tirar foto né, em prédio público, em São Paulo tem outro posicionamento, e vem o AD federal e faz a uniformização disso, né, e fala, olha, vocês podem estar realizando publicidade dentro da internet, da, da internet né? menos diferente de propaganda, né? Publicidade é aquele conteúdo informativo, você levar conhecimento para as pessoas, né? Não fazer aquela prospectão de propaganda, de tipo, ó, oh, né? resultado aqui, divórcio, 200 reais. Não, é diferente, né? Ainda tem essa questão ética que é super bacana, né? É a não mercantilização da advocacia e acaba estabelecendo algumas regras. E hoje, com o Google, com o Facebook, com o Instagram, se você saber fazer, utilizar essas ferramentas, né? que é o futuro, né? O e-commerce é né? só, só ver aí a Magalu, né? A empresa aí que acabou de, de adquirir a Kabum, que está no mercado de games, que acabou de comprar livraria, o quanto que ela cresceu, o quanto que valia uma ação da Magalu, né? Antes e depois da, da, da pandemia. Então, eu acredito que com esse provimento né, do OAB, democratizou e cabe você se posicionar de uma maneira ética, de uma maneira bacana dentro das redes sociais, né, não é compartilhar post do CNJ, compartilhar é, <risos> informações de, de sites migalhas, não, é criar um conteúdo de valor, um conteúdo informativo que impacta né, aquela, aquele prospecto seu, aquele, aquele seu cliente. Né, então, eu acredito que com essa regulamentação da OAB, eu acho que tá zero a zero para todo mundo, tanto para o escritório Grendão quanto quem está
0: começando agora. Uhum. É, mas independente disso aí, existem também as maneiras de, de alguns escritórios acabarem burlando essa, essa regulamentação, não é verdade? Eu estava verificando esses dias atrás, aí você acaba vendo na TV, regularize seu crédito aqui, não sei mais o que, faça o revisional de automóvel, sua dívida, não sei mais o que, então isso são assuntos jurídicos, não são? Que as pessoas acabam transformando, é, é, fantasiando, digamos assim, floreando, e tirando o lado do, do, do aspecto jurídico da, da situação toda. Isso não acontece sempre? Sim, acontece, entretanto, a OAB veda né, mercantilização uhum. uh,
1: da advocacia. Inclusive, ela é bem rígida, né? recentemente explodiu né, nas notícias do TAC, né, do Termo de Ajustamento de Conduta, que a OAB São Paulo fez com o pessoal que estava atuando de maneira internacional e uhum. regularmente. Então, é, por mais que isso aconteça, né, há aquela maquiagem né, que, olha, as startups, uma, uma suposta terceirização, mas está aí para combater esse tipo de mercantilização e valorizar cada vez mais. Né, tanto o serviço prestado pelo advogado, que ele consegue entregar um conteúdo de qualidade, que não tem aquela, aquela, aquela massa toda, né, aquele, né, aquela falta de atenção, e também valorizar a sociedade e o advogado, e ambos ganham né, quando não tem essa mercantilização.
0: Uhum. E me conta uma coisa hoje, ô, ô Vinícius, como é que você vê o direito hoje, cara? Porque né, tudo bem que você é um, um jovem advogado tal, mas você acabou verificando, você acabou vendo a história da advocacia tudo mais, aquela coisa toda e você passou a ter uma noção com relação como era a advocacia no passado e como ela está sendo hoje. Ela foi muito diferente, a advocacia no caso, ela foi muito diferente, da, 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 já foi muito diferente do que é atualmente, do que é atualmente né? o que, que mudou na advocacia, cara?
1: Olha, é, eu não sei falar muito com propriedade, né? Porque eu tenho três anos só advogando. Mas o pessoal sempre conta, né? Que havia aquele glamour todo, aquela, digamos assim, a glamourização mesmo da profissão, do terno, da gravata, desse romantismo, né? Uhum. E tudo, a galera não, não entendeu, né? Que olha, estamos né, mudando, né? agora o mercado de trabalho é outro, é um pouco mais dinâmico. Então, o que eu vejo muito conversando com os advogados mais velhos é acreditando ainda naquela questão de ah, eu vou fazer meu cartãozinho, ah, eu vou estudar aqui, isso, minha advocacia vai dar certo, mas hoje não é mais a realidade, né? Não tem mais aquele, todo aquele glamour, não tem mais toda aquela... aquela, aquela né eu acho uhum. que a galera entendeu ainda que a advocacia é um trampo com qualquer outro. Né? Como professor, como engenheiro, como uh, o jornalista, e enquanto a gente ainda não cai na real, entendeu? Que a advocacia é simplesmente uma mera prestação de serviço, né? a gente vai, não vai ter um debate sincero, um debate bacana da de gente evoluir como um classe. Né? É,
0: então, é, muito, é muito legal a maneira como você aborda o, o tema, cara. Eu acho muito legal. Você realmente desmistifica muita coisa, né, cara? Olha, eu acho que quem literalmente estuda, né, quem estudou direito,
1: entende de direito, assim, não, não fica difícil entender hum. isso assim, sabe? Que muitas das vezes é, é, acabou, né? Mal é mal a gente despacha com o juiz, mal é mal a gente vai no fórum conversar com ele, né? São casos excepcionais. Hoje em dia é tudo pela internet, tudo, tudo mudou. Então, por que, que a gente vai ficar batendo em cima? de algo que já não é mais. Entendeu? Poderia ter sido há, há 30, 40 anos, mas hoje não é mais. Hoje em dia conhecimento é pressuposto. Então, hum. que você iniciou o nosso papo, né? Ah, o mercado. Cara, tem mais de um milhão de
0: advogados. Ah, é, tem isso que eu te perguntar. tem mais de um milhão de advogados aqui no é, Brasil, cara.
1: Dia, você sabe que. E só você, sabe? Só você acha que só você sabe direito.
0: Não, pelo amor de
1: Deus. É, conhecimento é pressuposto, especialização é obrigatória. Hoje em dia você tem que ser multidisperado. Você tem que saber vender, você tem que saber se posicionar, você tem que entender de marketing, você tem que ser empreendedor, se você quer crescer, entendeu? Você tem que entender que olha, você é um CNPJ como qualquer outro. E uhum. o que difere do advogado para o comerciante para outra pessoa? Então, eu acho que tem muita pessoa que ainda que não caiu na realidade sobre isso e glamoriza e é um atraso para uhum. advocacia. Tem palcos muito mais uhum. importantes do
0: que sei lá, né? Usar beca ou não? Pois é, pois é. De certa forma houve até uma certa automatização no negócio, né, cara? Porque é, são algumas é, no trivial o negócio funciona de uma maneira padrão, não tem por onde a gente fugir, não é verdade? Ou seja
1: não é verdade inclusive tanto os tribunais superiores o STJ o STF o TJ de São Paulo todos aqui têm robôs a inteligência artificial que auxiliam os magistrados né e deixam ali mais céleres, né que fazem a distribuição automática que analisam já os pedidos então a justiça em si está todo dia né se reinventando eu vejo muito isso na, na minha profissão, que as pessoas né, deram uma parada, não estão se reinventando e estão falando que, olha, o mercado está saturado, olha, não estou conseguindo prospectar cliente. E é um gargalo que a gente tem que, por quê? Se toda profissão as pessoas se reinventam, toda profissão o pessoal é multidisciplinar, por que na nossa teria que ser diferente? É verdade,
0: é verdade. E me conta uma coisa, como é que você vê aí, é, é, como é que você avalia esse relacionamento hoje, com essa automatização toda, principalmente nesse momento de pandemia, também, essa de advogado, justiça e as leis aqui no Brasil? Você acha que fluem de maneira correta? Esse relacionamento flui de maneira é, 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 tranquila? Olha, Osmar,
1: em tese era para fluir, né? A gente tem um estatuto, uma lei federal que fala que a gente é igual. Né? tanto com o MP, quanto com a magistratura e defensoria. O que a gente está vivendo é literalmente uma crise institucional. né a uhum. gente não está sabendo se posicionar? Não eu como advogado, OAB, enfim. Eu acho que é o MP, a magistratura né? e até o executivo. Então, eu acho que as instituições estão em conflito. Né? Eu acho que, que não é só por parte do MP, por parte da OAB, por parte da magistratura. Isso é
0: Brasil como um todo. Uhum. Nesse caso aí. E me conta uma coisa, hoje também existe aquele estigma, o Vinícius, de que a justiça é feita para poucos, né, cara? A grande verdade é essa. que a gente sabe que não é bem isso, né? Eu queria te perguntar uma, uma questão bastante interessante aí, cara, que sempre paira essa, essa dúvida com as pessoas. Ah, eu não tenho posse, não tenho poder, é, é, eu sou socialmente excluído, tá? eu, tenho, eu sou mais vulnerável, etc. E tal... É, a criação, na sua opinião, a criação desses juizados especiais ele contribuiu bastante para assim, que as pessoas pudessem ter acesso à justiça nesse caso? Você acha que é uma melhor alternativa, essa é a melhor alternativa que existe para aproximar a justiça daqueles que são socialmente excluídos? Ou você acha que tem uma outra, existem outros caminhos em que, que, que a justiça poderia atuar para poder trazer, né, para poder realmente dar a cabo dessa situação toda? Mas, Mar, vamos lá. Né? É, eu, tem por partes que eu vou responder essa pergunta
1: sua. Sobre uhum. o juizado social, né, que ele Sim. autoriza que a pessoa busque seu direito sem ter a presença do advogado. Entretanto, antes disso, a gente precisa lembrar que a Constituição Federal de 88 elencou a Defensoria Pública para estar prestando esse serviço, esse atendimento né, para a população que é hipossuficiente. Uhum. Então, é, a gente tem, lógico, um acesso parcial à justiça, porque a Defensoria Pública não tem perna, não tem funcionários para atender toda a demanda. Né? Eu, como experiência própria, eu atuava como estagiário na Defensoria Pública de Setuba. uma banca, né, de quatro bancas, de quatro defensores, só uma banca tinha quatro mil processos em andamento.
0: Quatro tá... mil processos em andamento?
1: Isso, estou falando de cívico. Cívico a gente vai falar de alimentos, divórcio, pensão, guarda, fora a demanda criminal, fora um outro tipo de demanda. Então, acesso à justiça através da defensoria pública a gente tem, e de qualidade. Deixa eu falar aqui que é de qualidade, porque as pessoas ah, passaram por um concurso público muito vocacionado, e hoje eu entendo, né, a gente vê agora, que teve agora no Rio de Janeiro, que é o concurso público né, de carreira mais difícil. Eu entendo Sim. que seja mais que Ministério Público, mais do que magistratura. Então, o povo que está lá, os defensores que estão lá, literalmente, além de vocacionados, estão muito bem preparados. O problema é que a gente não tem estrutura para abraçar todo mundo. Né? E aqui em Suzano, por exemplo, a gente não tem defensoria pública. No caso, a gente tem um convênio entre a defensoria pública e o AB, uhum. onde a defesa Paga para nós, né, os advogados que fazem parte desse convênio, para ajudar as pessoas que são impossuficientes, né, um, um puta de um trabalho bacana né, que é feito pela subsessão daqui de Suzano e também não consegue, não consegue né, atender todo mundo. Então é, é, é algo estrutural. É não que a gente não queira, é que a gente não consegue. A gente tenta. Então vai ter, sempre vai ter aquela reclamação, sempre vai ter alguma coisa, mas né, infelizmente é que literalmente a gente não tem perda, não consegue. Né? então eu acho que antes de falar de juizado especial a gente tem que falar de defensoria pública né? uhum. que é onde a Constituição elencou olha, quem não tiver uma grana a gente vai aqui defender vocês e afins e no processo penal, no direito penal que é a minha área, é que o processo né? caso não tenha um advogado constituído, é nulidade, esse processo é nulo, então literalmente quando a pessoa não tem advogado, ou ela vai ter um advogado nomeado, uhum. ou vai ter um defensor público atuando Entendi. Bom, no Juizado Especial é algo que falou olha, né? aqui a gente deixa a critério de vocês, de postular isso e afins, até na Justiça do Trabalho tem isso também, tá, Osmar? Então não é, não é uma novidade, não. né, da gente estar tá utilizando do, do Juizado Especial, mas é claro eu sempre vou recomendar que a pessoa constitua advogado, né, independente uhum. de qualquer coisa. Acredito que democratizou, mas não adianta nada a gente ter democratizado o acesso à justiça, mas também não instruído a pessoa, né? colocado um filtro nisso, falar, olha, será que essa demanda aqui é, tem que ser judicializada? Será que a gente não consegue resolver isso de uma maneira administrativa? Porque é muito fácil também de falar, oh, vai lá, procura o um juizado, vai, procura o um advogado. Sendo que muitas das vezes a gente consegue resolver isso
0: conversando, dialogando. Você acha que essa falta de instrução, essa falta de entendimento acaba complicando demais a situação toda? Então, Vinícius... É, na verdade, as pessoas chegam muito cruas, né, e aí não é culpa delas, né,
1: que, que não tiveram acesso à informação, e aí eu volto a falar daquela glamorização, que o advogado resolve tudo, que o direito vai resolver tudo, e não é, né, tem muita coisa que nem... É, a gente começou, conversou antes da entrevista, né? tem muita coisa que o direito não resolve, muitas vezes é uma conversa, é uma palavra, é um psicólogo, é um social, né, uhum. Então é, é, tudo a gente quer judicializar, quer judicializar, e tem várias pesquisas, né? De, de, de uma galera bem bacana que fala: olha, você quer ver como é que tá o país? Olha para o judiciário dele. Se ele estiver abarrofado, cheio de conflito, é como que está a sociedade também. Então a gente, como brasileiro, é um povo conflitante, né? Que tudo a gente falar, ah, eu vou processar,
0: ah, eu é, tenho é, é Tudo só um reflexo da sociedade, então, tá? a grande verdade é essa, né? isso é a grande verdade, como você falou, dá uma olhada no judiciário e como é que tá, se tiver tudo abarrotado tudo zoneado, cara na realidade é o que nós estamos vivendo hoje, né cara bom, deixa eu agradecer as pessoas que estão participando pelo Youtube também, nós temos aqui a Cintia Alves dando boa noite, o Luiz Sandin dando boa noite o Hamilton Pacheco, ex vice-prefeito lá da cidade de São Sebastião também, dando boa noite a Elba Cardoso está conosco o Hamilton Arias dando boa noite é, a Cintia Alves também está conosco aqui. O Eladnes Oliveira, lá de Mogi das Cruz, dando boa noite para nós. O Luiz Sandin, e a Cintia Alves está é, concordando com você, dizendo que é verdade nesse caso aqui. Tem mais pessoas aqui pelo Facebook também. Se me permite, eu vou tirar o óculos, ou é eu não estou enxergando nada, cara. Chega na <risos> determinada idade, fica complicado. Uh, M. H. Marta, parabéns, tão jovem, que orgulho. É, a Patrícia França falando, boa noite é, a Patrícia França está dando parabéns pelo filhão, né? deve estar tá falando para sua mãe né? o Evanildo Aguiar Mesquita, advogado de sucesso, Deus abençoe muito a Nair Bassi, boa noite a todos a Águida Barles também está assistindo conosco Helena Martins, Deus abençoe, sucesso é, o Samuel Oliveira está assistindo a Kelly Queiroz também está conosco Quem mais... é tanta gente, rapaz o Joaquim Rosa também tá assistindo, o Roger Lopes, lá, editor lá em Mogi das Cruzes, ex-editor do Mogi News, também tá assistindo, Yasmin Jennifer, que mente brilhante, o Célio Faiolo também tá assistindo, o Flávio Queiroz, boa noite, primo, boa noite a todos. Bastante pessoa compartilhando aqui, bastante pessoa conversando, cara, é muito legal isso, né, cara? Sim, sim, é bacana. Quando as pessoas participam é muito legal. Me conta uma coisa, cara, você é um cara bastante jovem, como a gente falou no início da, da, da nossa conversa, né? Nesse período de profissão aqui, você já teve algum momento crítico que foi preciso você chegar e superar barreiras, porque o pessoal olha pra você e fala, pô, cara, o cara é tão jovem, será que o cara vai resolver meu problema? Será que o cara vai, vai, vai realmente dar cabo da situação? Ou já olhar pra você com desconfiança? como é que foi esse, esse, esse início na advocacia, cara?
1: Olha, é, Osmar, como eu te falei, a faculdade não te prepara para isso, uhum. né? Ela te prepara ali para eventual depender que você quer, né? Concurso público, OAB, e afins. Essa questão de a gente fala, né? Da, da questão do empreendedor de, de vendas, mesmo de quebra de objeção. Uhum. Isso vai depender. Se você vai aprendendo na prática, né? Mas sim, já já sofri. Sofri não, né? Sofri é um termo muito pesado, mas eu já tive um contrato que eu não, não fechei, por causa que rolou aquela desconfiança, Pô, você é novo, né? Eu me, eu me mas é uma coisa que eu não sabia, né? Que eu poderia quebrar essas objeções de, de várias outras maneiras, né? Mas eu acho que em qualquer profissão, né? A gente tem esse estereótipo, né? De entender... Que pessoas mais velhas elas acumulam muita experiência, isso é inegável, mas também
0: acumulam bastante burrice também, tá? É verdade. É, por isso mesmo, cara, porque querendo ou não, cara, é aquela velha coisa, né? É, a juventude traz uma oxigenação em toda e qualquer área. A grande verdade Sim. é essa, né? Ela consegue, a juventude consegue ver, é, é, ver, é, ver situações, é, encontrar soluções por outros caminhos, que muitas vezes passam batido por aquele pessoal de de mais idade, pessoal que já está mais tarimbado, aquela coisa toda que sai aquele padrão, digamos, é, é, parametrizado. né? E a juventude não, a juventude consegue ir mais além, né? ela vai além, então ela tem uma outra visão com relação a isso. Sim, a gente tem que respeitar sempre que a experiência é fenomenal. Né? É, literalmente,
1: das pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, que estavam mais tempo na caminhada, né? que foram meus chefes, sempre mostraram o caminho das pedras, literalmente, né? das uhum. coisas, mas na nossa caminhada também, tem muitas pessoas que, além de acumularem experiência, acumulam com isso também, né? A gente vê isso para toda qualquer profissão. Mas, Osmar, é muito uma deficiência de formação essa questão do que qualquer outra coisa que a gente fica despreparado, é né? que a gente não sabe como fazer uma negociação, como se posicionar, como falar: olha, né? Por mais que sejam mais jovens, mas você pode dar uma olhada aqui nessas pessoas aqui que eu já também consegui resolver o problema delas, né? Mas você pode mostrar o seu portfólio, literalmente, é público. Isso, uhum. você pode chegar na pessoa e falar, olha, eu já atuei em casos parecidos e tive esse tipo de resultado aqui. Sei que sou jovem, entretanto, eu gostaria da confiança sua aqui, eu vou estar aqui trabalhando de uma melhor maneira possível, né? E isso muito depende também, né, Osmar? Porque quando é indicação, eu acho uhum. que a pessoa pouco importa para a sua idade, né? Porque literalmente foi uma indicação. O duro é quando vem da internet, quando vem é, é, de página de Facebook, Instagram, aí tem um trabalho, porque literalmente quando já vem indicação é porque aquela pessoa conseguiu resolver um problema igual ou parecido da pessoa que te indicou. Uhum. Então, é claro que tem essa deficiência de, de formação, né, mas a partir do momento que você começa a atuar, você já começa a ficar mais ligeiro, né, no linguajar brasileiro, e consegue... Você mais esperto, é, né? balizar isso de uma maneira tranquila, mas sempre vai haver, independentemente da profissão, seja ela advogado, seja ela professor, seja qualquer outro tipo de profissão, isso é normal, a gente tem uma desconfiança, e a gente tem essa, essa mania de entender que quanto mais velho, melhor, quanto mais experiência, melhor, mas... Né?
0: isso não vem a ser o fundo de verdade né? e aquela velha situação que você está me falando também, né? que você já atuou em vários casos aqui na região, não só em Suzano mas em toda a região também, e você acompanhou muitos outros casos também, não é verdade?
1: sim, sim eu acho que é... a gente acaba né, acompanhando no dia a dia que nem eu te falei, é... a gente vive em conflito uhum. quando, a gente procura... quando a gente tem conflito a gente procura quem? procura um advogado então, eu vi várias, 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 várias coisas assim, absurdas. Então, é absurdo do ponto de vista que você acha que não, não vai acontecer, mas acontece, que para aquilo que você achava que isso não aconteceria, mas isso pode acontecer, uhum. mas são casos que impactam, né, principalmente na área criminal. Mas, uhum. ó, de destaque, na, na região teve, 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 tive, tive alguns. Assim, sabe Passei pela questão do, do Raul Brasil, também aqui em Suzano, né Sim. que aconteceu... Deu uma, deu, deu uma passada para lá também, atuando um pouco. Ah, teve o caso do Lisandro aqui em Suzane. Sim, é,
0: exatamente. Isso queria perguntar para você também. né Você acabou acompanhando o caso do Lisandro aqui, que foi um caso bastante polêmico aqui, de bastante repercussão aqui na, na cidade. Que foi a, a defesa do, do ex-candidato à prefeitura de Suzano, aqui, o Lisano Federico, né? Você acompanhou o caso, você não, 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 não fez parte da defesa, mas você acompanhou o caso de forma atuante, né? Como é que foi esse caso aí? Como é que foi? Ele foi. Como, é que foi? como está sendo ainda? Né? Não sei como é que finalizou esse caso, se é que finalizou, como é que está sendo esse embate aí? Está sendo desgastante? Foi desgastante? Como é que foi isso aí? Olha, Osmar, eu não fui
1: é, advogado dele uhum. na questão eleitoral, né? Sou advogado em outra, Seara, né? Tanto do. Do Instituto quanto da Lisandro em si, mas eu acho que todo mundo viu, né? Eu acho que <risos> todo mundo viu do que aconteceu, como é que foi, né? Como é que foi esse jogo político que não foi ali limpo, para falar a verdade, né? Então é... foi desgastante, né? Mas tudo passa. Né? Hoje tem outro projeto, estamos tocando aí o Instituto junto com várias outras coisas, mas foi um ponto assim, que não surpreendeu vindo de quem veio né, e do jogo político. Então, era, era, era de se esperar quando a gente tem, sei lá, tipo o boy envolvido, né? Valdemar Costa Neto. Então, é o é um modus operandi do partido, né? Então, a gente entrou no jogo e perdeu o jogo, né? Faz parte. 2022 tá aí, 2024 também tá aí. Então, é tocar o projeto, ir para cima, né?
0: Acontece. Então, errou, errou. A gente
1: aprendeu com isso e estamos aí, né?
0: É águas passadas, né? A grande verdade é essa. Não tem outro jeito. E você está falando com relação ao Instituto, né? Você é vice-presidente do Instituto Lisandro, né? Me conta uma coisa: como é que você chegou à vice-presidência e o que vem a ser o Instituto? Porque muita gente não conhece o Instituto
1: Lisandro. Vamos lá. É, antes né, de ser advogado do Lisandro, a gente uhum. criou uma relação né, de, de, de se encontrar. Eu sempre admirei o trabalho dele como vereador, né? Claro que dessa amizade sempre houve algumas divergências em alguns pontos, e comecei a acreditar no trabalho dele, acompanhá-lo né, nas redes sociais, é, comparecer em algumas sessões das, das câmara, da Câmara, a gente se aproximou, né, e foi algo natural, né, hum. como uma amizade e afins, e quando eu vi, eu estava ali já advogando para ele, advogando para uma galera do Instituto, advogando para a galera da ONG, e depois que, que findou a eleição... Né, é, renovação momento de renovação uhum. e tivemos a ideia aí de, de fundar né o Instituto Lisandro Federico né o Instituto Lisandro Frederico além de atuar é, na, na questão na causa animal né estamos aí trabalhando uma questão social também atendendo a galera lá para elaborar currículo para dar posicionamento sobre qual quais órgãos públicos que ela deve procurar né para para estar tá buscando aquele direito né então, orientação jurídica a gente não pode dar, né? mas a gente dá o caminho das pedras. A gente fala, olha, né, você está precisando de advogado, vai na defensoria, vai no AB, ah, eu preciso de tal certidão, de tal coisa, oh, eu acho que é nesse órgão aqui. Também estamos formulando os cursos de formação, encaminhamento para pessoas que estão aí, criando projetos para pessoas que estão desempregadas aqui no OTET. É literalmente um instituto aí para fortalecer, para fazer uma política, né? uma política bacana para tentar agregar e contribuir para todo mundo aí do outro GT, né, especi especialmente para a galera daqui de
0: Suzano. Uhum. E o interessante é o seguinte também, né, porque querendo ou não, o Lisano tem o, a, o seu nome ligado muito à causa animal, não é verdade? É sim, como você falou. Sim. não Tem por onde, né? Tanto que essas foram as bandeiras do Lisano na, na, na primeira gestão, tal, aquela coisa toda. E a gente sabe que os animais não, não são pessoas, não são sujeitos, são pessoas, não são sujeitos de direito, não é verdade? E eles são casos de, de proteção, são objetos de proteção e tal. E daí só uma pergunta, é, e muitas vezes as pessoas não entendem que isso aí também acumula é, é, regras jurídicas em cima disso aí, né? É, e você como hoje vice-presidente da, 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 do Instituto, você verifica muito a questão de, 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 ação, de, de crimes né? cometidos contra os animais, aquela coisa toda aqui na nossa região, você atua porque você atua diretamente diariamente no Instituto, não é isso? Como é que está sendo feita essa, essas ações aí? Nesse período de pandemia, você vê que aumentou bastante a questão de, de maus tratos aos animais? Olha, Osmar, é,
1: primeiro, né? Que o Instituto não tem competência para isso, uhum. né? claro que a gente sempre, quando chega uma uma denúncia né, de, de violência, de maus tratos, que é, no, é normal, normal que eu falo essa comunicação, uhum. por vez como uma pessoa atuante, né? na militante na, na área animal a gente acaba encaminhando ou para o Ministério Público ou para a polícia mas é... infelizmente as pessoas não sei o que passa né na cabeça das pessoas e acabam maltratando os bichinhos aí que né, não tem não tem nada a ver e com essa questão do instituto né eu particularmente não estava presente uhum. né na causa animal, atuante mas eu percebi né literalmente o quanto isso é Reincidente, é reiteradamente acontece esse tipo de situação, né? Então a gente acaba encaminhando isso para o Ministério Público, acaba encaminhando isso para, para, para a prefeitura, né? E quando a gente consegue, a gente acolhe esse animal, faz ali os primeiros, os primeiros atendimentos, ali na medida do que pode, né? Que literalmente a gente também é, não consegue abraçar tudo, né? Por hora, mas estamos aí trabalhando para tentar né? atender. A maior parte, tanto da, da, da população quanto dos animais, né? Mas é, Osmar, é uma realidade muito triste mesmo aqui em Suzano, o quanto isso é normal, né? É só a gente olhar aí tanto nos jornais da cidade, abrir o Facebook, né? Então, em Suzano, essa é uma realidade aí que a gente tem, né? não só em Suzano, né? Mas aqui em Suzano. Eu não sei o que acontece. Né? Eu acho que as pessoas que estão aí dizendo que são protetoras de animais não estão fazendo ali o, o seu papel de, de protetores porque acabam indo para um, um setor que a gente nem, né? a gente nem tem competência para isso. Né? Então, para você ver, as pessoas que já não acreditam mais nas pessoas que estão aí postas aí, é, na estrutura, né? na estrutura do Estado para estar tá combatendo esse tipo de
0: situação. Uhum. O Instituto Lisandro foi fundado após as eleições, correto? Correto. Correto. E nesse caso aí, o... o que aconteceu? O Instituto foi fundado no meio de uma pandemia, né? Então, ou seja, nesse período aí, tudo se tornou maior, tudo ficou agravado, tudo se tornou superlativo, por exemplo, a agressão à mulher, um monte de coisa, acabou sendo direcionada para o Instituto também. Você falou que não é apenas a causa animal, é claro que a causa animal é uma das bandeiras também que o Instituto abriga. Mas são, é, existem outros, é, muitas outras situações também que o Instituto atua, né? E nesse caso é, como é que foi esse, esse período de pandemia para o Instituto? Tudo, tudo, um monte de coisa acabou caindo para o Instituto, agressão, violência é, doméstica, aquela coisa toda também. Osmar,
1: é, que na verdade não, é, foi mais a figura do Lisandro, e Federico, né? Hum. Uma figura pública de ter sido muito e é atuante na cidade, né? De daquelas pessoas espelharem, né? aquela pessoa íntegra que, que trabalha pela população. Então, através do Lisandro, buscaram, né? Busca o Instituto. Aí a gente acaba dando o um encaminhamento, né? Para o setor responsável, no caso aqui que você pontuou sobre violência doméstica ou familiar, né? Acaba se fazendo um encaminhamento para a DDM, Delegacia da Mulher. Sim. Aqui em Suzano, é, mas é uma realidade, né? Não só aqui em Suzano, isso que a gente tem ali a ciência, né? Desses casos de agressão, mas muitas vezes, né? No direito tem uma uma terminologia que fala crimes de cifra oculta, né? São aqueles crimes que não tomam conhecimento de nenhum órgão público, hum. né? Então, a gente consegue quantificar isso, mas eu comecei a perceber que dentro, é, através do estudo, dentro do do quão quanto grande é aqui em Suzano, mesmo a gente tendo patrulha é, Maria da Penha, né, da GCM, de ter uma delegacia
0: da mulher. Então, é uma
1: realidade de consequência do machismo estrutural, né? não só aqui em Suzano,
0: mas no Brasil todo. O é, machismo estrutural tem tá em todas as situações praticamente, a grande verdade é essa, né? Porque são, nossa, é uma eternidade de períodos aí que, que o machismo impera e muitas vezes o machismo está impetrado e as pessoas nem se dão conta disso, né, cara? Sim, tanto o machismo estrutural quanto o racismo. O racismo né? estrutural. Nós temos vários problemas estruturais. A grande verdade é essa, né, cara?
1: Sim, sim, sim. Mas é graças a Deus a gente estamos aqui evoluindo todos os dias. Da OAB, que, que, que eu consigo falar, hoje em dia a gente já tem ali uma cota, né, tanto de mulher quanto para pessoas pretas e, e afrodescendentes. Então a gente consegue é, hoje cada vez mais tentar. Não digo pagar essa dívida, né? porque, no caso, eu entendo que seja uma dívida histórica, mas a gente consegue, literalmente, compensar isso, né? de dando mais acesso, dando mais oportunidade né? uhum. para as pessoas que foram mais vulneráveis e excluídas né? nas políticas públicas que nós decidimos adotar. Então, então é, é, vai demorar muito ainda, Osmar, para a gente, literalmente, conseguir, né? no caso, como eu entendo, pagar essa dívida, né? uhum. não vai ser só através de cotas.
0: Então, pois é, cara, e chegando nisso aí, você falou com relação a essa desigualdade toda que nós estamos vivenciando, que a gente vivenciou por um período enorme, com todos esses problemas estruturais, e agora a gente verifica que a gente está no mesmo processo, né, inclusive nessa questão com o atual governo, né, e você é uma pessoa bastante sutil, né, até pela questão da, de você ser um advogado, né, mas isso também não deixa de ser polêmico. Eu vejo suas postagens nas redes sociais aí tal, e você sempre está dando uma pincelada com, com relações às opiniões quanto ao cenário político atual. Né? É, a pergunta é, você acha que um advogado pode e deve ter suas opiniões quanto à condução política do país, de uma cidade, de um estado? Como é que você vê isso aí?
1: Osmar, eu tenho dois posicionamentos hum. Hum. referentes a isso. Profissional, não. Eu acho que... Para os seus clientes, não. Entendeu? Hum, eu... eu acho que... E se você está interessado, focado em escalar a sua advocacia, é, é, a, né, atender todo mundo e assim eu acho que profissionalmente isso é paléfico, essa imagem. Né? Uhum. Mas tem muitas pessoas que né, têm lá suas preferências políticas e não conseguem separar isso né, do profissional, do pessoal. Eu, particularmente, já, já não li. Né? Eu, eu já não preciso mais me importar com essa questão de que tem gente que ah, odeia meu posicionamento, eu não concorda com ele, mas acredito que sim, é importante estar se posicionando, ainda mais quando a gente é espelho né, para a sociedade, como uma profissão de advogado, não só como advogado, mas qualquer profissão, né? mas no nosso, caso, no nosso caso mais evidente, é estar aí sempre na TV, sendo é, coadjuvante ou até mesmo participando de, de várias coisas importantes da República, né? mas eu acredito que é importante sim. E o advogado, não só o advogado, se posicionar. Hoje em dia, se você abrir o Instagram, né, tem, tem vários defensores públicos, tem vários, não, não tanto magistrados, né, por causa que a Lomã não, não permite. Né. Uhum. Mas acabam concordando com várias coisas do governo, do Ministério Público também. Mas a gente, eu posso citar para você o professor Aurílio Lopes Júnior um baita não processualista que se posiciona praticamente todos os dias contra o governo, Nilo Batista, também um baita de um professor, que inclusive foi é, advogado do Lula lá no começo da Lava Jato, também se posiciona contra uhum. também, esse tipo de coisa. Então, eu acho que, independentemente da sua profissão, se ela não, não veda isso, não tem porquê né, você não se posicionar. Ainda mais quando você conhece o mínimo né, da estrutura do Estado, quando você conhece, conhece o mínimo né, de tudo isso que está acontecendo e fica mais fácil você saber o que é certo e o que é errado. Né? Aqui não é muito, mas nem é uma questão de consciência política. Uma é uma questão de bom de senso. Né? Lei, né? Bom senso, lei e afins. Então, eu acho que, independentemente de qual que é a sua profissão, advogado ou não, é sempre importante pontuar o seu ponto de vista. né? E a gente vive numa cidade, numa polis, então é sempre bom a gente trocar essa ideia, evoluir, né? E sempre de uma maneira democrática, de sempre uma, de uma comunicação não violenta. Eu Sim. posso não concordar com a sua ideia, mas não necessariamente isso me dá o direito de te agredir, hum. de te ofender hum. e afins. Mas é se posicionar politicamente hoje
0: é essencial. É, até, até porque a divergência é a abertura ao debate, né? A grande verdade é essa, né? O Vinícius. E aí hum. vem a pergunta, cara. Na questão é como é que o Vinícius, né, o Vinícius, a pessoa do Vinícius vê a, 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 qual a sua avaliação com relação à questão do governo desse atual governo federal que nós, nós vivemos aqui? Porque você, né, nós estamos vivenciando, porque você, como eu te falei, mesmo de forma sutil, você é muito crítico em relação ao governo. Eu devo perceber isso, né? Como é que você avalia a, a pandemia, a gestão da pandemia e esse momento político que nós estamos vivendo?
1: Olha, Osmar, eu acho que meio
0: que eu sou sutil hoje em dia nas
1: redes sociais, porque quem já me acompanha, né, que são meus amigos próximos, já sabe do meu posicionamento, e não é de hoje. Né? É, eu discuto política partidária desde os meus 16 anos. Né? Uhum. Antes de entrar nessa discussão, em 2007, a gente estava lá é, quase batendo no Lacerda aqui em Suzano pelo passe livre, uhum. em 2007, lá em 2007. Então, eu já venho discutindo política pública, meu, pela OJS, União da Juventude Socialista, depois pela OJB. Em 2008, eu estava lá em Goiânia, era menor de idade, vendo o Lula discursar lá no, no Conune. Uhum. Então, né, me filiei ao PT, depois me desfiliei do, do PT. Então, sou suspeito <risos> para falar sobre política partidária. Eu sempre discutia. Uhum. Assim, em relação ao, ao governo do, do Jair Messias Bolsonaro, eu acho que é, é só ligar a TV para ver o que está acontecendo. Né? É só a gente abrir o um noticiário, ver que estão pessoas aí fazendo fila para ver se consegue receber osso. Pois é, cara, pois não é. Estão comendo aí resto de arroz. Pois é, pois é. Olha pois o filho é, falei... que a gente tem, olha a popularidade que ele tem. Né? O índice de popularidade dele está menor que a Dilma. Do pois impeachment, é, cara, pois impeachment, é. quando aconteceu. Então, em relação à, à gestão da pandemia, é um desastre completamente né, é um desastre, né? Eu aqui peço todas todas as vendas, todas as desculpas, mas no, no meu ponto de vista é um genocida, sim, né? E a gente vê o que está acontecendo aí através da CPI da, da questão da propina, da questão da, das recusas, né? Da vacina da Pfizer, sim, então, sabe? Né? Não tem como passar pano para ele na linguagem de, de qualquer aspecto, assim, sabe?
0: E é uma coisa e bastante eu... complicada, né? E, e, inclusive é meio que. É, não dá para entender como é. ainda tem, tem pessoas que, mesmo com todos esses números gritantes que estão saltando todos os dias nos jornais, que não é uma questão de Globo apenas, não é uma questão de Folha de São Paulo, é uma questão mundial. Todo mundo está noticiando isso, né? E mesmo assim, tem gente que apoia de uma forma é, veemente nessas né, atitudes. Tanto que a gente vê esses dias, acho que foi ontem, hoje, colocaram até um outdoor aqui na nossa cidade, aí, com apoio né, ao, ao, ao presidente com relação à questão do voto impresso, que. Não tem nem lógica com relação a isso. E me conta uma coisa. Você, é, você né, um, como advogado, como pessoa, também como cidadão, você vê possibilidades objetivas desse governo para que exista um, um golpe de Estado, assim ou até mesmo um autogolpe? Você acha que existe essa possibilidade do cara fazer isso? Olha, Osmar, é, vamos lá. É, mesmo primeiro... que seja com esse número pequeno. A gente sabe que está derretendo a imagem do cara, está derretendo a popularidade do cara, a gente sabe que está virando é que... seus 30%. Mas existe essa possibilidade?
1: é que golpe, golpe, eu tenho outra concepção, né? Hum. Então, concepção jurídica. Para mim, o que aconteceu, em 1964, para mim, foi golpe. Sim. Porque houve uma, uma, uma ruptura institucional, que a gente foi lá, né, viveu um longo período de ditadura e afins. Né? Quando a gente teve essa questão da presidente Dilma, eu, particularmente, não entendo que foi golpe, né? hum. mas entendo que foi um pouco de uma sacanagem, literalmente foi orquestrado, não estou aqui defendendo do que aconteceu, né? entendo que foi um ponto crucial que a gente está vivendo hoje, né, reflexo direto dessa, desse manejo, né, do impedimento, né, do impeachment ao Bel Brasil.
0: Foi, uma obra, né? Foi uma é uma bomba,
1: né? Mas golpe para mim, eu acho que tem, tem um significado muito mais forte, né, o que, hum. que aconteceu ali juridicamente. Houve sim uma pedalada, ponto. Aqui a gente não pode passar pano para falar ah, que não houve, afins. Ah, todo mundo fazia. Infelizmente pegaram ela para Cristo, como a gente popularmente fala, e tocaram esse processo de impeachment. Né? E hoje, né, fazendo é, todo, todo, todo esse rodeio para chegar hoje, eu acredito que eu acho que não, eu acho que a gente tem uma democracia hoje jovem, estamos né? aí com, caminhando, mas eu acredito que ele não tem força. Né? O bolsonarismo hoje no Brasil ele não tem força para para emplacar um golpe, eu acredito que as instituições elas estão muito vigilantes, né? a gente vê aí com os posicionamentos das instituições, né? eu acho que a gente está muito focado em Brasília, mas a gente esquece que existe outros órgãos, né? existe um órgão né, do Ministério Público, mas existe em outros estados, né? existe galera do MPF que tem um posicionamento diferente né, do Aras, que é ali de um, né, meio duvidoso a postura dele, como é que ele está encarando essa gestão como procurador-geral da República, mas eu acredito que... Que não.
0: Não, eu acho que não. Eu acho que ele vai
1: tentar fazer esse discurso, que é a maneira bolsonarista mesmo, de inflamar a galera, de jogar para a galera. que ele fez agora saiu do hospital e já... já falou sobre besteira, né? Não, né? falando que o partido dele tinha falado que não, que não ia votar, mas no destaque, quando pediram lá para literalmente ver se aquela questão tinha o um destaque para ser votado separadamente, o partido não falou nada, ficou quietinho, então é muito, é o é um modus operandi assim, do bolsonarismo, né? de jogar pro o tio do zap, patia a tia do
0: zap. É, deixou na penumbra, né? Deixou é. na penumbra, a coisa rodando na penumbra, né? E planar para a galera,
1: mas eu acho que o bolsonarismo eu acho que já foi, já teve a sua ascensão,
0: né? por vários <risos>
1: motivos, e isso é, é, tem que se admirar, como eles fizeram campanha, tem, tem que aprender com isso, entendeu? como eles fizeram, modos operando. Então, é... não foi tão ortodoxo assim, lógico, né, uhum. com fake news e afins, mas tem que tirar um aprendizado dali de como que eles operaram, de como eles conseguiram chegar em pessoas que normalmente a gente não consegue chegar em campanha. Então, fica aí de aprendizado né, para 2022 e afins, mas olha, Osmar. Eu acredito que, que não, eu acho que ele vai ficar nessa narrativa, tentando aí corroer, criar uma, uma, uma discussão entre os poderes, mas eu acho que, que não, eu acho que o Supremo Tribunal Federal já deu um recado para ele, com o Alexandre de Moraes, falando sobre que possivelmente ele possa estar cometendo crime de responsabilidade, eu acredito que ele mesmo vai, vai se acabar, com a boca dele.
0: Literalmente. Pois é, ainda vou lhe perguntar a respeito disso. Bom, e continuar agradecendo as pessoas que estão participando aqui na nossa transmissão. Tem o Bolívar Barbosa, está dizendo muito bom. A Rosângela Souza também está conosco aqui. Quem mais? A... Tirar o óculos novamente. A Lania Queiroz aí também está conosco, dizendo que é uma excelente live. A Neuza Freitas, lá do Suzano Hoje, né? Hoje no Ar, também está conosco que estamos assistindo. E a... a Mi Marta, MH Marta. Está é, falando que tem muito bichinho na rua, é verdade. O Francisco Freita Filhos também está assistindo. Né? Tem bastante pessoas participando, é muito legal isso, cara. Sua mãe também está aqui, né? Está ah. aí também, não podia deixar de estar. Mas vamos lá. Você falou com relação aos poderes, como é que você avalia a atuação, né? a sua avaliação quanto à atuação no Congresso do STF? Como é que você vê isso aí hoje? É, na verdade, entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, eu acho
1: que nesse período, né, eu acho que a galera está preocupado mais né, nessa questão de, de ver quem vai ser, quem vai ocupar a cadeira, né, do Supremo Tribunal Federal, se vai ser ou não o André Mendonça, e assim. eu acho que essa é a discussão, né, central que está acontecendo, mas eu acho que ele já se posicionou, né, eu acho que ele já delimitou ali para o Bolsonaro que, que ele, essa, essa é a linha, né, daqui se você avançar vai ter consequências né o fux tentou essa semana né reunir com o bolsonaro com o presidente do senado também e da câmara mas é o, o presidente da república acabou sendo internado uhum. então, eu acho que, que a relação é boa né entre eles ali. eu acho que que, 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 que dizemos assim é é uma relação que de dependência mesmo a gente fala que é de que não não tem dependência que é separação de poderes mas tem que ter um bom relacionamento né? tem que ter ali um bom relacionamento, um bom discurso, né? senão a gente acaba né, colapsando mesmo. Né? Mas saber separar também né, esse bom relacionamento dos interesses. Né? Tem muita gente do Congresso também que tem interesse Sim. no Supremo Tribunal Federal, porque tem uma galera lá que é réu, né? Tem
0: uma galera lá de ações que tem ações que são de interesse. Métricas, tá? né, cara? Métricas, diga-se de passagem, interesse. né, cara?
1: Mas essa relação sempre existiu, Osmar. Né? E sempre vai existir. Né? É ilusório falar que existe essa separação. Assim, uhum. né? Existe em determinados casos, é claro. Alguns assuntos sensíveis. Né? Mas imaginar uma república sem o um diálogo do, do presidente, do Supremo, com o presidente da república, com a Câmara, é inviável né? para uma democracia. Né? Tá então, longe, é, né? é, o problema é quando o presidente da república começa a tentar botar uma desconfiança nos ministros, né? começa a criticar, que nem ele está criticando o Barroso de uma maneira... Eu nunca vi isso, sério. Eu nunca vi num país sério, Osmar, onde o presidente da República insinua que o ministro do Supremo Tribunal Federal
0: é pedófilo. Pois é, cara, pois é, pois é. Daí... Eu nunca vi isso, eu nunca vi pois, pois isso. Pois é, cara, tá? você vê que é um festival de sanidade né? E daí, eu aí, nunca que... vi isso. Pois é, isso. cara, pois é, eu pois é, é. A gente nunca vê um monte de coisa, cara. A gente tá vendo um monte de coisa, uma, uma, umas coisas absurdas nesse período aqui, que é uma coisa realmente meio é, é irracional, e é ilógico, cara. Aí que vem a minha pergunta, né? E você vendo essa situação toda aí e tal, que nós vemos aí, né? O cara acusando isso, fazendo aquilo, fazendo um monte de coisa, fazendo essa falácia toda, é, nessa conjuntura política, se a gente pode chamar isso de política, né, cara, do nosso país, aí. É, qual o papel da advocacia nesse momento, cara, nesse momento crucial? É, a, a, no caso, a OAB, ela, ter, ela teria algum papel possível é, é, nesse momento, caso haja impedimento aí para o atual presidente, cara? Olha, mas,
1: na verdade, eles haviam deliberado né, se iriam pautar isso, mas essa semana essa reunião foi cancelada. Hum. Né? A OAB acabou. Cancelando é, esse pedido, é, essa deliberação dessa reunião. Eu acho que o pedido pode ser feito né, por qualquer pessoa, isso é a Constituição que regulamenta, mas eu, primeiro a gente olha para dentro da nossa casa, né, tento, depois tentar arrumar a casa dos outros. Eu acho que tem assuntos tão quanto importantes, como pautar ou não pautar o impedimento do presidente da República, mas a gente vê para a nossa classe que tem advogado que, meu fechou portas por causa da pandemia e né, a gente deveria estar focando nessas pessoas né, fortalecendo a advocacia fortalecendo o advogado para depois a gente pensar pautar esse tipo de, de de pedido e afins porque a gente não é poder moderador a gente não é um órgão de classe moderador então eu acredito que o papel da advocacia é, como foi sempre né, está sendo na, na República na Nova República, é, está acompanhando, né, fazendo parte, discutindo, mas nunca interferindo. Né. Primeiro que não tem nem legitimidade né, para uhum. fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que primeiro a gente precisa olhar para dentro da nossa casa para depois se ocupar de uma discussão que muitas das vezes não reflete para cla a, a classe toda. Uhum. Né. Isso. Então, eu acho que, tipo assim, primeiro a gente deve ver como é que tá né, a nossa classe, afins, porque uma pessoa não pode responder pela classe toda. Né? Tem muita gente que concorda ou não concorda com o pro processo de impeachment. Eu, particularmente, acredito que a utilização do processo de impedimento, eu acho que não é bacana. Né? Uhum. Eu gostaria né, que continuasse esse desgoverno né, do Bolsonaro, mas a gente literalmente. Ficar desutilizando né, do, do processo de impedimento quando é convencional, não, eu acho que não é uma maneira bacana para a democracia, né? Tão
0: jovem que é nossa. É, na realidade, você acaba analisando, né? De certa forma, você acaba analisando a, a uma questão democrática que também faz, o impeachment faz parte também. A grande verdade é essa, né? Eu acho que você começa a fragmentar essa democracia também. A grande verdade então, é essa. Sim,
1: sim, então eu acredito que a se precisa se manter vigilante, é né, Claro, hum. né? por tudo que está acontecendo né, no Brasil e afins, como sempre foi, é uma puta de um, de, um, de, um, de um, digamos assim, de uma visão bacana, né, mas nunca interferir né, de, um, de um protagonismo bacana, de, de várias causas assim, sérias, né, mas eu acho que a gente também tem que saber se posicionar né, do que está acontecendo. Eu acredito que tem muita coisa mais importante né, dentro da nossa classe, não que não seja importante o que está acontecendo na pandemia, pelo amor de Deus, claro que é importante, hum. mas eu acho a gente precisa faltar muita coisa ainda para tentar faltar política
0: pública para o Brasil. Uhum. Você não acha muitas vezes que as declarações do presidente da OAB não acabam impactando demais pelo cargo que ele tem, cara? Porque muitas vezes é o Santa Cruz falando, tal, tá, a opinião dele pessoal. Só que embaixo está lá. Que eu já conversado com o Elton hoje mais dias atrás aí, é, muitas vezes está lá, tal, tá, Santa Cruz, tal, tá, etc. Presidente da OAB. Não causa um peso, não, não arrasta uma carga maior para a classe nesse, nesse caso, a causa declaração. Olha, dessa.
1: Osmar, sim, é inegável né, que o posicionamento dele acaba refletindo né, para toda a classe, né, mas não para a classe. É hum. claro que as pessoas que estão de fora pensam que é o seu posicionamento. As pessoas não desassociam, né? As pessoas
0: tá? associam, né? as pessoas sim, associam a, tenho... a pessoa do, do cargo, do título.
1: Ah, verdade, associam, associam, mas é mas infelizmente, Osmar. É, há uma confusão ali né, entre presidente de classe né, ou qualquer outra coisa é, é, lógico que ele pode dar a sua opinião independentemente do cargo que ele exerça né, mas nunca utilizando o nome né, da instituição, que acredito que ninguém passou procuração para ele, né, para falar em nome de toda a advocacia, né? fora que nesse tipo de eleição da né, eleição federal a gente não vota, uhum. eles e saiu uma nota agora, né? Que decidiram que não vai ter concorrência, vai ser a chapa única. Então, existe muita coisa aí que a gente precisa estar discutindo sobre isso, né? Uma instituição que sempre sente do lado da democracia e não anda sendo assim tão democrática lá em cima, né? A gente não
0: consegue nem votar, a gente não consegue nem discutir isso, sabe? É uma coisa meio complicada, né? Mas isso aí, no final, a própria classe acaba fazendo peso em cima disso, não é verdade? Ah, não, sim, sim. É, na verdade, são pequenos detalhes, né? Em
1: resto. são detalhes uma...
0: importantes, diga-se passagem, né? São pequenos detalhes é. importantíssimos, né? Cara? Sim, mas no todo resto há
1: uma harmonia, né? Há uma harmonia na né? classe, afins. Assim. É claro que quando é política, há né? é um, um racha, lógico, em qualquer, qualquer local. Mas em questão de sempre estar buscando. É, melhorias para a classe, né, aprimoramento para a classe, isso é unânime, né, todo mundo acaba se juntando, e a gente vê aqui em Suzano que houve hum. um, um baita de um trabalho bacana, agora de ter uma sala no CDP, né, no Centro de Detenção Provisória, para estar tá acompanhando aí, é, o conforto dos advogados, né, que acabam ficando um pouco tempo lá, ou, aos, poucos, ao, aos poucos a gente vai conquistando as coisas graças à união né, dos advogados, que não pode é, é, ter um racho político e também profissional, isso aí não Pode, né? A gente tem que sempre estar tá aí olhando para
0: nossa classe também, então, né? A grande verdade é essa, porque afinal de contas não deixa de ser uma classe, né, cara? Então tem que ter uma é, certa eu... união. Se não houver uma união, o um negócio vai para o saco no português. É muito é, claro.
1: dizer,
0: o, o CRM tem que classe melhor que essa que passa pano para médico
1: que, que receita cloroquina. Vou é... falar que é tá errado, né? Até certo ponto eu não sei, né? Mas estão lá defendendo a autonomia do médico, Se é certo ou errado, né? Eu entendo uma coisa mas o Conselho de Classe está lá sempre defendendo a galera.
0: Pois é. E você, querendo ou não, falando de CRM, lembrou novamente de pandemia, cara. Não tem jeito, entendeu? É, a questão é a seguinte, Ô, Vinícius, você acredita que a CP tem condições de criar um ambiente para punição, assim, é, é, com, com relação aos envolvidos, inclusive do presidente da República? Porque eu vejo que você é um cara bastante atenado com isso. Ou você acha que isso é uma coisa que não existe ou que pode vir a existir a, a médio prazo, digamos assim? Olha, Osmar, eu acredito
1: que tudo vai depender de 2022, né? Por hora, né, o presidente da República tem uma imunidade, né? Uhum. Sobre processos criminais, enfim, só aqueles que não são é, inerentes né, ao, ao mandato dele. Então fica suspenso. A mesma coisa que aconteceu com o Temer. E quando o Temer saiu, vocês viram, todo mundo viu, né? Que ele foi preso. Uhum. Aquela coisa midiática, literalmente não cabia ali uma prisão preventiva, mas né, fizeram tudo, tudo aquela papagaiada, mas eu acredito que é uma possibilidade bem grande. Mas tudo vai depender de 2022. né? Tem minhas críticas à CPI, né, como ela está sendo... Conduzida? Quando, quando, conduzida, principalmente quando envolve direito. Né? E teve uhum. uma polêmica essa semana sobre é, abuso do direito ao silêncio. Isso não existe. Desculpa, é né? uma garantia fundamental a não, a não incriminação. Então, não existe como você abusar de uma garantia constitucional. Né? Então, tem muita coisa que o G7, né? a galera que está conduzindo lá, acaba pecando quando entra essa questão do direito. Né? Acaba pecando bastante. Uhum. Então, segundo o Randolph, o Osmar, também o René, eles já tem material já para no mínimo ali a questão da prevaricação, né? da questão do, do caso dos irmãos Mirandas, né? da, da notificação da, da, da venda, da Covaxin, mas eu acredito que, Osmar, essa questão dessa punição, especialmente para o presidente da República, vai ser em 2022 que a gente vai definir isso. Né? As pessoas que não foram privilegiados né? foram por prerrogativa de função, vão ser processadas aí, né? vão ter o direito à ampla defesa, o contraditório para se explicar aí literalmente o que aconteceu, né. Hum. E detalhe, não vai ser algo automático, né? eles vão fazer esse relatório depois de ser terminado, previsto ali para setembro, e eles acabam entregando isso para o Ministério Público. Então, tem autonomia, né, de denunciar ninguém. Isso vai
0: depender também do Ministério Público. Ministério Público, público mas... né. E me é. conta uma coisa também, que uma, uma dúvida que todo mundo fica falando, fica questionando, né? E muitas pessoas não têm noção disso. Eu gostaria que você explicasse com relação a falar, daqui a pouco o Bolsonaro tal, tá, se não vingar por aqui, vai acabar indo pro Tribunal de Área. Como é que funciona esse processo aí, cara? Existe Olha, possibilidade? É... Existe, mas como é que funciona isso?
1: Vamos lá. É, Osmar, o Tribunal de Aia, é o Brasil vai lá e adere, né? Essa, essa legislação internacional elencando que, olha, né, a gente está aqui, a gente decidiu né, internacionalmente que a gente pode acionar determinados crimes e afins o Tribunal de Aia. O que a gente Sim. tem ali é um caso, não do Tribunal de Aia, né, mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Sim. é o caso da Maria da Penha, né, que né, tem um boom e afins, mas existe todo um procedimento, toda uma via para chegar lá. Eu acho que é muito mais uma questão de mídia, né, uma questão mesmo de discussão. Uhum. Imputar um crime que seja competente do Tribunal de A, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que... Quando eu me posiciono como genocida, né, genocida... Não, não... Como eu posso falar? Não... No dolo mesmo, assim, de tipo, ah, eu vou matar todo mundo, mas é naquela questão daquela culpa consciente que ele tem, de, tipo, ah, meu Deus, assim, eu defendo esse tipo de coisa, cloroquina, então ficaria muito difícil a gente literalmente levar esse caso para a Corte Interamericana de Direitos para comprovar que ele literalmente teve a intenção de causar um genocídio no Brasil. Então, eu acho uma. uma, uma... Bem remota, uma, uma possibilidade bem remota. Eu acho que as coisas vão ficar por aqui mesmo no Brasil, né? No, no Supremo Tribunal Federal, né? quando acabar lá, caso né, teve, tenha um crime de responsabilidade, quando
0: acabar para o foro competente, né? quando acabar o mandato dele. É, o negócio é aguardar realmente para 2022 né? Até porque está aí do lado, né? A grande verdade ah, é, é essa. Sim, e <risos> É, e, não, e tem mais também, né, cara? Os números são gritantes. Realmente tudo está tá, tá indo contra né, essa situação que a gente está vivenciando. É, ou seja, não tem como a gente começar a manter esse, esse, esse numeral, porque se a gente seguir nesse mesmo pique, hoje nós temos o quê? 15% da população imunizada, correto? 15%. Sim, com, a segunda dose, mas com a segunda
1: dose, sim. Com a primeira dose, tem uma galerinha maior.
0: Sim, tem uma galeria maior, mas não funciona. A grande verdade é essa. Então, estudou até uma terceira dose, porque... É aquela, aquela situação, né, existe uma, a possibilidade de uma análise de uma terceira dose, como está sendo veiculado agora, até porque é, a gente está vendo que é um negócio bastante novo tal, mas é realmente a única coisa que nós temos é a vacina, né. Então, ou seja, se continuar nesse pique de vacinação, até 2022, qual será o número de óbitos que nós vamos ter aqui? Qual será o número de pessoas que estarão literalmente comendo osso, tutano? Daqui a pouco vem o Guedes falar que comer osso é bom, né, cara. Comer osso é legal, <risos> comer osso com farinha é gostoso. Que comer resto de comida é bom, né? Ou seja, e é uma coisa: o desemprego vai bater a porta de todo mundo também. A grande verdade é essa: eu escrevi esses dias atrás aí, e as pessoas, ah, mas isso sempre aconteceu, isso sempre aconteceu. O povo sempre foi, é, 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 sempre comeu osso, comeu o resto, etc. Não, meu amigo, o negócio não é esse. Eles estão tomando como se fosse a gripezinha. A grande verdade é a seguinte: daqui a pouco isso aí vai estar batendo a nossa porta. É, é não,
1: mas, né? E
0: pior é que não é uma questão
1: que se foi ou deixou de ser, né? Comer osso ou não. Pois é como é. Que a gente isso com uma normalidade. Sujeitar o ser humano a comer farelo de arroz, comer osso. A discussão aqui é que se não era, não é, se tinha asfalto ou não na rua, se pois tinha é. santo ou não. A gente está em 2021, gente. Pois a gente é o é um Brasil, a gente é uma baita de uma potência, e a gente está discutindo de tipo se a pessoa. Comir ou não, a questão é que a gente faz para ela não Eu comer. Pois é, é, a grande verdade
0: é essa. Então, e a gente vê que esse negócio está gritante, está crescendo, está numa crescente sem tamanho. Né? Ou seja, em 2022 os números serão estratosféricos para nós. Pra... Porque no Brasil tudo é grande, a grande verdade é essa mesmo. No Brasil, quando, tem, quando acontece uma desgraça com a pandemia, ela não acontece por baixo, ela acontece de monte, porque é um país enorme, são muitas pessoas. Ou seja realmente nós vamos vivenciar um caos até 2022, vamos estar beirando aí quase um milhão de óbitos, né? indo por baixo, está é, tá tudo tranquilo, não está, está morrendo 1.200 pessoas por dia, 800, eu não sei quanto, quantos óbitos nós tivemos hoje, que né? na realidade é, é subnotificado tá as finais de semana, mas deve estar na casa das mil e tantas pessoas ao dia novamente, ou seja, um número realmente extremamente absurdo, e essa, as pessoas... E a gente sabem... risada do
1: Atila lá atrás, Chamou ele
0: de alarmista. Pois é, lá. eu não chamei <risos> <meio risos> alarm. Meio mundo chamou ele é, de... é, meio mundo chamou o Watler de alarmista. Muita gente está falando, não, ah, nós temos essa desgraça toda de fome, porque vocês fizeram lockdown. Nós nunca fizemos lockdown, a grande verdade é essa, nós nunca fizemos nada. Nós nunca é. fizemos sempre fomos meia boca em tudo aqui. Para baixo ah, de meia é. boca
1: até o começo do ano né, a gente não tinha uma política pública de enfrentamento né? a gente não tinha a gente não tinha uma, uma lei, um decreto uma medida provisória, qualquer coisa que estabelecesse o uso de máscara por pois exemplo é. né? e aí quando os governadores vão para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal delimita isso uma questão básica que é a competência de saúde né, entre, os, entre, entre os entes, elas são é, concorrentes, né, são uma obrigação de todo mundo ali. Uhum. Né? E aí, Bolsonaro joga para a torcida, falando que o Supremo Tribunal Federal. Tirou
0: a autonomia de do cara. De, de, de sorte, tudo, mas é muito pelo contrário.
1: Né? Pelo amor de Deus, ele só.
0: Ele expandiu a autonomia. Na, na realidade, ele acabou expandindo a autonomia. A grande verdade foi essa: ele deu autonomia para todo mundo se cuidar. E na realidade, Bolsonaro vai lá e fala não, cara, tirou minha autonomia, tal, etc. Ou seja, é, em 2022, até chegar nas datas de eleições, eu não sei também, a sua opinião pessoal, como é que vai ser essa eleição, cara? Nós temos que ter dois candidatos aí, a grande verdade é essa. Nós vamos ter Lula e vamos ter Bolsonaro, porque até o momento não tem outro nome, não, a gente não vê uma terceira via pra isso, né? Eu tava conversando com, com...
1: Ah, olha, Osmar, é, vai ter... Um... Você acha
0: que vai ter uns embates meio bravos aí na rua, cara?
1: Ah, eu acho que vai ficar entre Lula e Bolsonaro, né? eu acho que Ciro não é ali uma alternativa da esquerda, né? e todo, todo posicionamento que ele dá na, na internet é um posicionamento ruim né? É um posicionamento grosseiro porra, mas né? nem o da Atena, cara nem o da Atena <risos> agora, porra Laterna tá ah, de novo,
0: cara. Datena já foi candidato a governador, já foi candidato a prefeito, agora está sendo candidato a presidente pelo PSL. Olha que beleza, cara! Ah,
1: Você... eu acredito, eu acredito que não, porque a gente tem
0: é... as
1: pessoas têm bases, né? Bem, bem, bem ideológicas, bem fechadas mesmo. Né? Eu acho que a discussão aqui vai ser entre petista, anti-petista, bolsonarista e anti -bolsonarista, né? Hum. Infelizmente essa é a pauta. Eu acredito que com uma, uma terceira via agora, um ano da eleição, eu acho que não. Eu acho que vai ficar nesse discurso que o Lula está surfando muito nessa questão da, da sua absorção, né? do, da suspeição do, do ex-juiz, né, Sérgio Moro. Uhum. Então, eu acho que vai, ser, vai ser essa discussão. E a pesquisa mostra isso, né, Osmar? Então, a pesquisa mostra isso. E botar lá um da pena, eu acho que vai ser só mais um russomano Vai ter lá uma, uma porcentagem grande de, de intenção de voto, mas no final as pessoas vão tentar decidir com aquilo que elas já vivenciaram, né? Ou vai ser o bolsonarismo ou o petismo, né? Hum. Triste, a gente perde isso, né? É, quem perde é a democracia, né? É, eu eu nunca diga. vou atuar o Bolsonaro e me fazer votar no PT, né? Mas infelizmente, entre Bolsonaro e qualquer posição ali, né, eu vou ter que ser qualquer pessoa.
0: <risos> pois é, pois é, exatamente isso que eu estava conversando ontem com um amigo, né? A respeito, ontem não, na, na sexta-feira, a respeito disso, né? E, é triste você ter que chegar e ter que votar no Lula. Não é, não dá, é porque, é porque você não gosta do Lula, porque você é. Não, não, a questão não é essa. É pela nossa falta de capacidade de gerir gestores, cara. Você compara, é, eu, é, eu, comigo? Reconheço, né? eu reconheço, né? reconheço que
1: o Lula tem um papel Fundamental né, nessa nessa nova né, nessa nova República, República né, claro. é baixa presidente da República, mas eu acho que precisa ter mais opções né, do que entre Lula e Bolsonaro, né? Só que essa terceira via que está posta não tem ninguém mesmo, mais competente que o
0: cara pois o é, essa é a realidade. Se eu fizesse outro quadro, gostaria, né, mas não tem. É exatamente então, isso que eu falei, isso que é triste, entendeu? É, é, quando eu falo para você que a situação oh, realmente é triste, isso aí e tal, etc, é por causa disso, porque a gente não teve capacidade de criar, de, de gerir gestores, né, cara? De pessoas capacitadas gente... para mudar esse cenário todo.
1: E, e quando, quando a gente eu... se posiciona nesse sentido, né, aí tem um embate, tem uma discussão, que a pessoa automaticamente, quando você fala disso, é, você é o um petista, você é o esquerdopata mas não gente, existe vida política fora do Lula e fora do Bolsonaro existe uma visão política muito bacana né? então o grande problema da polarização política no Brasil foi isso, a gente resumindo nossa política partidária né, em Lula e Bolsonaro, e quem perde é, é nós mesmo, né? a democracia Osmar, então eu acho que é um cenário né, que tudo se encaminha aí de acordo com as pesquisas né, eu acho que vai dar Lula novamente e quanto mais aí, que o Bolsonaro está fazendo a posicionando, eu acho que o povo acordou né a gente vê as pesquisas aí falando que já quase metade do eleitorado desconfia né que a corrupção co desconfia, desconfia, né é,
0: desconfiança apenas é uma desconfiança de apenas, uma desconfiança. É,
1: é uma desconfiança apenas né hum. então já tem uh, a popularidade dele que foi lá embaixo então a gente está vendo literalmente né a caída do, do bolsonarismo mas não é. a gente tem que estar tá alerta tem que estar tá vigilante né? uhum. não contra o bolsonarismo mas a, a política dessas pessoas né, que se elegeram com, a, com esse tipo de pauta que não é nada democrático né? que não é nada democrático né? não, não tem nada a acrescentar com a democracia então a gente sempre tem que estar tá vigilante que uma hora ou outra né, vai aparecer um Bolsonaro da vida um novo Bolsonaro da vida Sim, vai né? sim, que vai estar Vai achar normal, vai achar normal o que tá acontecendo. Que o cara acabou de sair do hospital, né, se posicionou, agora o Ministério da Saúde falou: ó, literalmente, ó, depois de quase dois anos de pandemia, é. é, é acho eu eu que agora não, não funciona. Sou, é, né? não me... funciona. É, isso,
0: isso porque o cara continua. Eu juro que eu não consegui entender, Vinícius, o cara andando pelo hospital sem máscara, comentando todo mundo. Eu falei: cacete, meu, tem uma coisa errada nesse país, eu acho. Eu acho que deve não, ter é. alguma coisa errada nesse país.
1: É, na verdade é o um Congresso, né? O Congresso não o um Congresso em si, né? Mas a gente tem um, um presidente da Câmara também sentado lá em não sei quantos processos, de impedimentos. Então, daqui é, é de interesse dele
0: também, né? Você do acha do que vai, ele vai levantar algum desses processos? Vai tirar a bunda de cima de algum desses processos aí? Ah, é, porque, agora, porque agora chegou a solicitação para que, que ele. Para cópia.
1: É. O, o Lira está no recesso,
0: né? E o vice-presidente.
1: Que é do PP, salvo engano, esqueci o nome dele, pediu e de cópia disso. Olha, eu, sinceramente a gente teve essa. A gente teve essa. essa experiência, né? Que não foi do Cunha. Eu acho que o Cunha tinha saído, aí ele tinha revogado lá o negócio da Dilma, né? Uhum. E a, então, por mais que ele vai lá e. Aceites é. de impedimento, a gente já tem ali é, fatos recentes, né? Na Dilma, que ó, o cara voltou de férias e suspendeu aquele ato. Então, olha, sinceramente, Osmar, é, tudo vai depender do centrão, óbvio, né? E dos empresários, né? Que é o que a situação do bolsonarismo, né? Hum. Enquanto tiver chegando cheque lá, enquanto tiver chegando licitação. Enquanto for interesse do mercado também, né, ele vai se manter lá. Mas a partir do momento que não for como foi o que aconteceu com a Dilma, ele cai. Se uhum. a gente parar para pensar, a gente tirou a Dilma por quê? Por causa de um dólar alto e um, e um preço da, da gasolina alta. A gente meio que dobrou o valor da gasolina naquela época, dobrou o valor do, do, do dólar, Nossa. continuou não indo para a Disney. Se a gente já pois não é, ia para Disney, é. A gente não está indo mais na, na, na da pra, Disney, né? Né, cara? E o que aconteceu? Né? Cadê aquela, aquele, aquele fervo todo, né? né? E a gente vê o que está acontecendo, né? Uhum. E fica uma questão de, de, de não tem perspectiva, né,
0: Osmar? Aí
1: a gente fica, tipo,
0: sem saber um o que fazer. Né? Mas vem cá, você não acha que... Cá é, é, entre nós aqui, você não acha que essas manifestações, a CPI, a pressão do CPI, a, a pressão das manifestações são constantes? Agora dia 24 vai ter outra também, né? Outra manifestação contra o Bolsonaro, aquela coisa toda. Você não acha que isso aí pode fazer uma pressão em cima do Senado, fazer uma pressão em cima do empresariado para aquele... Pra que o empresário. Porque a grande verdade é essa, o empresariado manda muito. Né? A gente sabe disso. Estava vendo uma, uma declaração aí do pessoal da Riachuelo, hoje, o dono da Riachuelo. Você viu que declaração absurda? Falei, pô, você vai taxar rico, pô, você vai taxar rico, vai diminuir a desigualdade, mas a gente vai ficar mais pobre. A gente vai ficar, a gente vai empobrecer porra mano é vamos ou seja mas a partir do momento que os números ficarem gritantes uma boa parte do empresariado também vai se vai se posicionar contra essa situação né cara e automaticamente vai bater é, em cima né mas para, é para eu pensar tá bom, bom, bom. pro empresário é. A gente já não tem mais 13
1: terceiro. A gente Sim. tem empenharização de tudo. Venderam lá atrás uma, uma, um sonho nosso que com a reforma trabalhista a gente ia gerar emprego. E cadê esse emprego? Não tem emprego. A gente gerou, a gente, a gente gerou o quê? Uber e... e, e iFood. nada contra. Uma baita de, de uma profissão digna como qualquer outra. Mas a gente não pode romantizar isso. Né? Romantizar uma cadeira de roda Entregando e bater palma falando, nossa, meu Deus do céu,
0: ele poderia estar tá roubando, ele poderia estar tá matando. Pois não, não é. é, pois não é. Que é você...
1: lógico isso.
0: Não é, é cara. Pois é, eu escrevi a respeito disso, <risos> teve gente que falou, pô, você não sabe qual é a história do cara, o cara deve estar tá merecendo isso. Pô, até meritocracia, até o cara tá fudido, é meritocracia hoje, cara. Eu fiquei, falei, pô, mano. É, eu não, não consigo entender
1: como uma pessoa merece, né? Né, estar deficiente e ainda ter que se submeter a um trabalho que, né, daquela condição que ela está é um pouco indigno. Né? A gente brinca que não tem nenhum trabalho indigno e realmente não existe, né, mas você forçar uma pessoa, ah, naquela situação, naquela imagem que viralizou, a trabalhar né, sem, sem ter o um apoio né, e, afins, e romantizar isso. Falar, olha, se você quiser e corre atrás... Essa, essa história do sonho americano que a gente importa para cá né, é surreal, mas a gente é normaliza isso,
0: isso né? Você falou: é, o pessoal romantizou a história da meritocracia, né? A grande verdade é essa, mas se você conseguiu é porque você merece. Não é bem assim, cara. Não ah, é está mesmo. todo mundo no mesmo barco. O só fala, ah, é. no mesmo barco. Não, a gente não está no mesmo barco, a gente está no mesmo mar, porém, em barcos diferentes. A grande verdade é essa. Você concorda comigo? Ô, cara, é, do, meu, né, do meu ponto de vista, né, do, do, da, minha, da, da minha profissão,
1: quantos juízes pretos você viu? Quantos juízes alfadescendentes você viu? Quantas mulheres na magistratura você viu? Pois é, viu? pois é. A gente tem aqui, a gente tem uma instituição de cota, uma instituição de, 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 de cota de gênero também. Para quê? À toa? É, é de graça isso? A gente gosta de, de, de ter esse tipo de discussão? Não, claro que não, gente. A meritocracia não existe. Eu estou aqui para provar isso. Eu sou homem branco, privilegiado, que teve acesso à educação de ponta e estou aqui, né? hoje falando disso. E não tem como não reconhecer isso. Não, não tem como. E tem gente que apaga isso e meio que ignora.
0: Né? É como se isso então, não existisse, é... né? como se isso não fosse verdade.
1: E não, o Brasil é um país muito desigual, né? E vai continuar desigual enquanto a gente literalmente não discutir, né? Políticas públicas de uma maneira consciente, né? A gente literalmente sentar lá na, na cadeira e falar, meu, maneira é meu, uma consciente abrangente, né? Porque não tem outro caminho, Sim. né? Não tem outro sentar caminho. Sentar e falar: ó, nosso país é desigual, ó, a gente já sabe que é desigual, ok. O que a gente pode fazer? Bolsa Família? a então, Bolsa Família, a gente vai tirar temporariamente as pessoas da linha da pobreza. mas A gente não tira efetivamente. Pois é, pois é. A Bolsa Família, as pessoas voltam. Né? O que a gente vai fazer nessa política pública?
0: Em referente às formas... Geração, geração de emprego, geração de renda e tudo mais, cara. A cultura, e acesso à educação, viu? cultura, tudo mais. Geração de é. renda. Isso me lembra uma, aquela velha situação, né, de, 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 de você pega o Bolsa Família e fica pensando, fala, pô, de vez em quando fico vendo aquele monte de van rodando pela rua e tal, transporte alternativo, alternativo, eu quero o paliativo que ficou, né, que acabou ficando, eu fico pensando, pô, tudo bem, tem o Bolsa Família, tem aquilo tudo tal tal, essas bolsas assistenciais, Realmente é aquela situação de, de emergência. Você vai lá, tira aquele pessoal de lá, distribui um tanto de renda, procura, mas tem que ter política pública para isso. Tem que ter política social, cara. Se não tiver política social, nós vamos ficar nesse pé de merda o tempo inteiro. Em português, bem claro. Nós vamos ficar nesse existencialismo eterno, né, cara? Inclusive, o Bolsonaro entendeu isso, né? E muda o, o, o
1: Minha Casa Minha Vida, né? para Casa verde amarela Amarelo. Uhum. Institui, né, ele viu que a popularidade dele subiu por causa do auxílio emergencial e decide estender Estou o auxílio. Emergencial. Vai estar outubro agora, era, não é isso? É, o cara que era totalmente contra, o cara que, meu, que isso, vai trabalhar, eu vou ficar sustentando gente, né, muda literalmente essa política, ele sabe que uh, uh, o Nordeste não é dele, né? não, não é dele quando eu falo que literalmente, nunca, né, nunca deram atenção para o Nordeste se não fosse. O, até, recentemente não tem como negar né, a política do Lula do PT né, que levou vários programas para lá, que deu dignidade para as pessoas que estavam lá, entendeu? Então não tem como negar isso, e o povo não é burro, né? O pessoal é grato por causa disso. Sabe da mudança antes PT e depois PT. Né? É e, e aqui eu não estou aqui passando pano, puxando o saco, porque fizeram mais não fizeram mais com obrigação, entendeu? Só que essa obrigação gerou uma fidelidade. Ele entendeu que para atacar, né, para desconstituir essa fidelidade, a gente tinha que instituir mais e mais programas sociais, porque, sei lá, ia ser
0: benéfico, ia refletir na eleição. É Eu então que... acho que mais nem isso está fazendo, mas. É a grande verdade é que as pessoas é, 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 confundem programa social com política social, né, cara? Sim, sim. As pessoas sim. confundem isso. Isso é uma falta de, de educação política da, da população também, né, cara? Que é interessante para. Pra... Na classe política isso aí também, né, cara? É uma coisa não, troca. Né? É o Eu voto. Troca. É o voto. Na
1: fake news, não teve aquela questão de que, tipo, ah, aqui mesmo, né, no... Em São Paulo, entre o, 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 o Boulos e o bolos né, que o pessoal falou que se o Boulos fosse eleito, ia tirar a cesta básica dos alunos, né, rolou aquele fake news, aquela coisa toda. Então, hoje em dia, como a gente encara, né, é, é, não, não sei a alternativa disso. Tem que ter é, programas assistenciais, tem que ter, nosso país é desigual, ponto. Mas como a gente vai fazer isso sem utilização de moeda de troca, de a cada quatro em quatro anos, que é o ponto chave, sabe, Osmar? É então, é, é, cada mais a gente percebe que é mais vantajoso né, a gente, literalmente, não criar emprego, não dar educação, não ter aquela questão básica né, de desenvolvimento, né, literalmente, dá oportunidade para ter essa suposta meritocracia uhum. para as pessoas, porque é mais conveniente a gente, sei lá, da cesta básica, da Bolsa Família.
0: Mas você não é. acha que agora, com acesso à tecnologia, com a informação, a difusão de conteúdo que nós temos aí, não se torna mais fácil cobrar? Da mesma maneira como estão passando a cobrar o governo Bolsonaro, assim como será cobrado o governo Lula, se der tudo certo, o cara acabar sendo eleito, você não acha que a cobrança será maior, será em peso assim, e a população está mais consciente dos seus direitos, dos seus deveres também? Mas, Osmar, qual população você está falando? Você está falando da nossa bolha. Sim, né? sim, sim, mas que... mesmo, assim, mesmo assim, porque hoje o acesso à informação ela se torna bem mais dinâmica. Está né? muito mais... É, a, a gente está vendo isso aí. Porque quando nós, Deus, quando nós tivemos em 2003, Lula, etc., nós vivíamos uma outra, um outro período. Hoje nós estamos vivendo um período, querendo ou não, mesmo de maneira parca, mesmo com as mentiras do WhatsApp, mesmo com o acesso e tudo mais, nós temos um povo mais é, é, conectado. Essa, você acha que essa conectividade inclusive essa cobrança essa, essa, você acha que a população vai atuar de uma maneira mais porque é uma questão de evolução, não tem jeito a gente fala, a gente tá falando nossa bolha nós aqui e tal, etc mas a gente tem que entender que isso aí pô, já são gerações, são duas gerações passando nós vamos ter mais uma terceira geração já são 30 anos e daí essa brincadeira toda aí é uma questão de evolução, a evolução acontece, demora, mas ela acontece. Inclusive, eu acho que inclusive, a gente estar vivenciando esse momento bolsonarista, entre aspas, aí, esse tipo de governo neofascista, praticamente neofascista, é uma, é, é, são retrocessos que vamos, 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 vamos colocar num um processo de evolução maior, a grande verdade é essa. Sabe aquela história do quando você leva o pé na bunda pra ir para frente? É mais ou menos isso, né? Você vai ser um pouco dolorido, mas você vai à frente. Você não, você não acha que vai ter uma, uma cobrança maior, não? Você acha que a população vai estar mais antenada? Porque não dizendo, toda a população, toda a população sim, esquece, O Tratado dos rincões sim. do Nordeste, esquece. Mas estou falando, eu que é... papai... eu acredito
1: que sim, mas se
0: falar em
1: toda a população, todo é muito ainda, né? que tem, tem, tem A pandemia escancarou que Muitas das pessoas, quando a gente trocou a escola né, para o home office, os alunos ali, a maioria não tinha acesso à internet, né? Os pais Sim. não tinham acesso à internet, e afins, isso a gente está falando em São Paulo, da maior cidade do país, né? E uma das mais ricas do mundo, imagina todo o Brasil. Então, eu acredito que para a classe média, né, é... tá tendo essa democratização, e afins que vem aí de outros governos, ali, um pouquinho ali começa em Fernando Henrique Cardoso, mas aí é que está, né? aí que tá essa questão que a gente sozinho não decide eleição não decide, não decide eleição então fica meio que não sei te falar assim sabe como é que vai ser porque em 2018 também a gente tinha esse mesmo acesso à informação e decidiu ter essa escolha difícil
0: Pô, é muito a... difícil
1: então tipo assim fica meio complicado né da gente literalmente fazer uma avaliação disso sendo num país que né, não tem nem saneamento básico direito, que sai a internet. Né? É verdade. Então, é bem complicado, Osmar. Porque em 2000, é recente, em 2018, a gente teve e tem acesso à né, a, a tecnologia, né, a gente não estava em tempo de pandemia, o Google sempre teve aí, afins. Né, Para quem, claro, tem acesso à internet, eu não estou aqui contabilizando aquela pessoa que literalmente não tem acesso à internet, por N motivos, e claro, o fator crucial é a hipossuficiência. Então, cara, eu acredito que o que vai ter nessa eleição, através da informação, é como eles vão utilizar o fake news. Eu acho que como que eles vão influenciar a tia do Zap ou não, entendeu? Eu acho que a grande discussão aqui, que a gente vai saber ou não, é como que as redes vão se comportar, vão se comportar que nem fizeram com o Trump. E até que, que ponto que a informação, e a informação que eu digo não necessariamente é verdadeira ou não, a informação é o que chega para a pessoa que vai ali consumir, né? como que as redes vão filtrar isso? né? Qual vai ser o posicionamento do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, para a população que tem acesso? Então, eu acho que está muito nebuloso ainda, né, cara? Então, eu acho que é, é uma incerteza porque a gente tem um histórico né, de, dessa questão de, tipo, ai, né, passamos por um período de dificuldade, mas continuamos ainda fazendo escolhas erradas. E a gente olha isso para o Congresso. A gente só teve ali a maior renovação agora em 2018, com a onda bolsonarista. Mas ainda tem lá, meu, Renan Carneiros, Renan Carneiros. É, pois é,
0: mas o negócio <risos> é esperar surpresas, né? Que a tecnologia nos favorece, a grande verdade é essa. Vamos verificar como é que se comportam as redes, eram serão fatores decisivos, né? O Vinícius, sim, sim. a gente vê aí que as revoluções
1: árabes, né, lá da, 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 do Oriente Médio, foram tudo da utilização né, da, da rede social a questão também dos protestos que estão sendo feitos, é que estão tudo sendo organizado por rede sim, social. Sim, sim. Inclusive, as informações né do, dos senadores, né, estão sendo através do Twitter, para auxiliar na inquisição da CPI. Então, eu acho que tudo vai ser da questão do interesse, no momento de interesse, de como que a gente vai utilizar isso, né? se a gente vai utilizar para simplesmente combater ou disseminar fake news. Então, é claro que tem a internet é uma ferramenta muito importante, essencial, né, hoje, principalmente para a política, mas, Osmar, tudo vai depender como que a gente vai utilizar e como que a gente vai combater ou se vai combater ou não. Né? Que é a mesma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos através do Twitter, do Facebook. Né? Até que ponto que a gente vai tolerar né, esse discurso de ódio dentro das redes, fake news, e a gente vê já propostas no, no Congresso, sabendo dessa importância, de ter essa proibição né, dos servidores não poderem bloquear, não poderem fazer o que fizeram com o Trump. Então fica algo
0: meio complexo, né? Fica uma discussão assim que, tipo. É. é um... Na realidade é um... nós vamos para um embate. Essa é a grande verdade, cara. Nós vamos para um embate. Nós polarização, as redes vão ser um embate e vão ser um fator decisivo, cara. A grande verdade é essa. Bom, dá uma boa noite aqui para o Vanderlei Cardoso também, que está conosco aqui, para a Cintia Alves, que ela está falando que a desigualdade, é, estamos numa desigualdade ao extremo, o André Dourado também aqui, filho do Derli, também está aqui, está nos assistindo. E uma pergunta para gente finalizar nossa conversa, que parece que não, mas a gente já conversou uma hora e meia, cara, o negócio vai longe, se deixar a gente participar de outros assuntos. Ah, a gente vai longe. Vai, vai demais, cara. E para fechar, uma última pergunta, Vinícius, o que, que é a justiça para você, velho? ah, o que é justiça? Eu não sei te responder.
1: Eu estou 10 anos né, nessa área e justiça é algo tão subjetivo que, sei lá, a gente costuma ter isso aqui, temis na nossa, nossa prateleira né, de símbolo de justiça, mas essa pergunta vai ser várias respostas diferentes, dependendo da cor da pessoa, dependendo da, da, da condição social da pessoa, então eu tô 10 anos pesquisando, 10 anos estudando, então eu posso te dar a definição jurídica, mas da realidade, da, da desigualdade do Brasil, eu acho que eu não consigo te falar o que é justiça aqui no Brasil com gente fazendo fila para ver se recebe doação de
0: osso. <risos> É verdade, é verdade. A justiça tem várias vertentes nesse caso, né?
1: Nosso país é uma eu
0: coisa. Eu posso te dar a definição, ó. Eu, eu
1: posso ir ali, eu posso me afastar ali, ó. Uhum. Te dar a definição daquele tudo ali de livro ali, ó. Mas que é justiça,
0: justiça mesmo. Eu acho que eu vou ficar te devendo essas, mano. É, mas vamos esperar a justiça chegar, né, cara? Quanto mais a justiça chegar com a redução dessa desigualdade social que nós vivemos, aí a gente vai estar mais próximo dessa justiça, né, cara? A grande verdade é essa. Bom, Vinícius, de verdade, meu, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui, cara, muito esclarecedor, muito legal, muito bacana, de verdade mesmo, agradecer todo mundo que está nos assistindo, que nos assistiu também, foram bastante pessoas aí, e agora eu vou deixar com você as considerações finais aí para todas essas pessoas aí, a sua mensagem final.
1: Olha, é, minha mensagem final é muito obrigado né, a todos e a todas, né, que disponibilizaram o seu tempo para estar tá aqui nos acompanhando, batendo esse papo. É, agradecer meus familiares, minha mãe, meu pai, que sempre foram presentes, e quando a gente fala de meritocracia, estou aqui por causa deles, né? ponto, né? voltando a esse assunto. E, ah, Osmar, é convidar o pessoal, né? conhecer o Instituto Frederico Federico também, que está bem bacana, está uma proposta bem bacana, que a gente está fazendo um trabalho social, que, que sério, né? uma, um projeto social com ética, sério e com propósito né? não é algo eleitoreiro que a gente está ali querendo comprar o seu voto não, a gente está literalmente querendo transformar a vida das pessoas, né? seja através do Instituto, seja através da vida mesmo, né? do que a gente puder estar tá, tá auxiliando, do que a gente está podendo ajudar e muito obrigado né, a você pelo convite, né, estar tá disponibilizando esse bate-papo tão bacana né, e estou aí à disposição quando você quiser bater novamente um papo desse estou à sua disposição. Cara. É muito bom discutir política, é muito bom conversar sobre direito é muito bom discutir com pessoas que discutem ideias né, não estamos aqui no enfrentamento, não estamos aqui para falar que x-governo é melhor que o outro a gente está lidando com fatos né, e o fato é que hoje o Brasil não está bacana fato hoje é que a gente não tem o um Presidente da República, digamos assim, né, a altura
0: do cargo que ocupa. A altura do país que está regendo, a grande verdade é essa, né. Bom, novamente, meu, muito obrigado, Vinícius, de verdade mesmo, pela sua participação, pelo seu tempo, cara, e espero poder conversar com você de novo aí, entendeu, vai é. ser um grande prazer. Uma hora dessa, vou fazer uma mesa retangular, os caras de mesa de futebol, tal, eles fazem aquele negócio de mesa redonda, vou fazer uma mesa retangular uma hora dessas aí, cara e vou trazer um bando de pessoas, assim, inteiradas, é, é, inteligentes, que estão antenadas. A grande verdade é essa de bom senso para discutir vários assuntos. Eu acho que é uma pauta muito legal, cara. Acho que é assim que a gente começa a crescer. Porque divergir é, é, é um fato. A gente vai divergir em tudo, praticamente. Mas a gente vai ficar aberto ao debate. É uma coisa que, que faz a gente crescer, cara. A gente passa a crescer como ser humano, como, sabe, como munícipe, como cidadão, como tudo. Acho que a grande lógica é essa. Quando você, quando você fecha essa porta, a porta do debate, é, a gente vai começar a vivenciar isso que a gente está vivendo novamente, né? Vai ser, a gente vai ficando nesse ciclo eterno aí, é uma coisa bastante complicada. E também, a Jó ficou o convite para o Lisandro, na hora dessa aí, tem para a gente conversar também. E na quarta-feira agora estarei conversando com o Marcos Cavuco, que você também deve conhecer aqui, né? Eu estarei conversando com o Marcos Cavuco, uhum. quarta-feira às 20 horas, tá bom? E novamente, meu muito obrigado e conto com a participação de todos aí. Até a próxima, valeu!